0: Montalk. der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zum Montalk, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Gerade rechtzeitig zu Urlaubszeit fragen wir Sie. Klimafreundlich reisen, also Wörthersee, Lignano oder doch die Malediven? Unser Gast ist Frau Universitätsprofessorin Dr. Pröbstl-Heider. Sie ist vom Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung der Boku Wien und mit ihr werden wir über Städtetrips sprechen, Backpacking, Strandurlaub, also unter dem Titel Reisen geht doch immer auf Kosten des Klimas. Ob die Tourismusbranche inzwischen umdenkt oder ob die Reisenden, also wir, in Zukunft auf Bahn statt auf Flugzeug setzen, das weiß unser Gast, Frau Dr. pröbstl heide Doch zunächst die Faktenbox zum Thema.
1: Im vergangenen Jahr hat die Urlaubslust laut Statistik Austria wieder zugenommen. Es wurden um ein Viertel mehr Reisen unternommen als noch im ersten Corona-Jahr 2020, aber immer noch 25 weniger als vor Corona. Auffallend ist, die Zahl der Auslandsreisen verdoppelte sich. Die beliebtesten Urlaubsziele waren Italien, Deutschland und Kroatien. Weiterhin hoch blieb der Anteil der Österreich-Urlaube. Jeder bzw. jede Dritte verzichtete 2021 auf eine Urlaubsreise. Die Hälfte davon sagte, es gebe keinen Grund zu verreisen. Am zweithäufigsten wurden Sicherheitsbedenken genannt. Laut einer aktuellen Studie von Integral möchte ein Drittel der Befragten künftig weniger oft ins Ausland reisen als vor der Krise. Etwa gleich viele planen, weniger Flugreisen zu unternehmen. Zwei von drei wünschen sich von ihrem Urlaubsort umwelt- und sozialverträgliche touristische Angebote. Mehr als jeder und jeder Zweite achtet darauf, mit der Wahl des Urlaubs das Klima nicht zu belasten. Fast gleich viele planen, zukünftige Reisen klimaschonend zu gestalten.
0: Guten Tag, Frau Professor Pröbstl-Heider. Hallo.
2: Herzlich willkommen.
0: Dankeschön für Ihre Zeit. Ich denke mir, die ist äh, ist nicht so einfach, sich da eine Stunde zu nehmen für irgendeinen so Podcast, aber wir werden versuchen, dem gerecht zu werden. Also danke schon einmal im Voraus. Mir fällt auf, wenn ich das lese, Institut für Landschaftsentwicklung. Okay, da kann ich mir so ein bisschen was vorstellen, zumal wir ja auch schon mal mit einer Kollegin von Ihnen gesprochen haben, nämlich die Dr. Gerlind Weber, die so ähnlich, glaube ich, arbeitet wie das, was Sie machen. Bin ich da am falschen Trip?
2: Nein, die, die Frau Kollegin Gerrit äh, Weber ist, kommt aus dem Bereich der Raumplanung. Okay. Wir gucken uns jetzt auch unabhängig von der Raumplanung vor allen Dingen die Entwicklung im Erholungsbereich äh, an, also wohin fahren die Menschen, äh, welche Landschaften bevorzugen sie ah, okay. und, und eben diese Dinge, wo gibt es Konflikte zwischen Landnutzern und äh, Erholungssuchenden oder Touristen was macht das Thema Wolf wird der Wolf den österreichischen Wandertourismus umbringen oder Umgekehrt. oder eben nicht und all solche Fragen gehören in unseren Kontext Toll. das besondere ist wenn ich das noch ergänzen darf dass wir eben auch neben der Entwicklungsbrille, wenn Sie so wollen, der Produktentwicklungsbrille, auch die Naturschutzbrille immer wieder aufsetzen und sagen, wie wirkt sich das auf die Landschaft, auf die Schutzgüter, auf Boden, Wasser, Klima, Luft aus. Und das würde ich sagen, ist das, was das Fach so spannend macht, dass man eben sozusagen beide Seiten, die Entwicklung von Erholungslandschaften, Erholungsprodukten einerseits und die Konsequenzen anschaut.
0: In der Faktenbox haben wir ja äh, ein, ein paar Sachen gehört, die äh, durchaus Hoffnung machen, also ähm, jeder Dritte verzichtete, 21 gut natürlich im Eindruck der Pandemie, äh, auf, auf Urlaubsreisen, nicht mehr so weit Deutschland und Kroatien, äh, das kommt natürlich den Klimazielen sehr entgegen. Letzte Woche mit Dr. Klemenschitz haben wir festgestellt, dass <lacht> ich, er wird es nicht gerne hören wollen, aber wir werden nochmal drauf rumreiten. Er selbst war in Nepal und dort ist er nicht mit dem Fahrrad hingefahren. Ja, er tut es nicht wieder, er hat es versprochen, <lacht> aber äh, wir müssen natürlich auch über unsere ganz persönliche Verantwortung sprechen. Daran liegt mir in diesem Podcast sehr viel. Wir können uns nicht auf die Boko verlassen, dass die uns, unsere Welt so bauen, dass wir weiterhin so leben können, sondern es geht um unsere eigene Konsequenz. Da hätte ich gerne von Ihnen als Wissenschaftlerin auch den ein oder anderen Punkt geklärt. Und wir haben auch äh, ge gehört, dass eben aus dieser Integralstudie ein Drittel der Befragten künftig weniger ins Ausland reisen wollen. Das heißt, es gibt den ganz klaren Trend, in diesem No-Nah-Paradies -No Österreich auch zu bleiben. Nichtsdestotrotz hat die Landschaftsentwicklung und vor allem die Naturschutzplanung natürlich sehr viel damit zu tun. Sind Sie denn manchmal unglücklich, wenn dann plötzlich diese Massen von Touristen in die Naturschutzgebiete strömen oder ist das gewünscht?
2: Ich das ist eine sehr gute Frage, weil natürlich in dem Zusammenhang ähm, unser Herz für beides sozusagen <lacht> schlägt, und man dann abwägen muss. Nein, ähm, wir haben in Zeiten von Covid und den sehr eingeschränkten Möglichkeiten der Menschen in die Landschaft zu fahren sehr wohl Überlastungszeichen für, für Landschaftsausschnitte festgestellt Ja. und das die, die Belastung von Landschaften und auch die mögliche Entlastung ist eines unserer Kernthemen. Wie kann ich das hinbekommen, dass ich auf der einen Seite viele Menschen glücklich machen und auf der anderen Seite, auf anderen Seite die wieder trotzdem noch einen Lebensraum behalten? Das ist eigentlich genau die Herausforderung, die zum Beispiel in Skigebieten äh, oder in Sommererholungsgebieten mit anderen Fragestellungen uns beschäftigt.
0: Okay, ist das nicht letztlich auch etwas, das wir äh, ad personam für uns selbst regeln müssen, dass wir auch eine gewisse Disziplin auch und vor allem im Urlaub entwickeln?
2: Ja und nein. Also beim Verkehr, wie man es letzte Woche gehört hat, ist es da relativ einfach und ähm, da kann man sagen, wähl dein adäquates Verkehrsmittel, ich sage dir, was gut und was böse ist und richte dich danach. Ja. Nur bei der Auswahl von Lebensräumen oder Zielen in der Landschaft, da wissen jetzt nicht die Bürgerinnen und Bürger, dass es hier sich um einen Lux-Lebensraum handelt, dass das hier ein wichtiger Bereich ist mit Brutplätzen für den Auerhahn zum Beispiel. Das ist vielfach. Also wir haben, wenn Befragungen erfolgt sind in Gebieten mit Problemen, dann ist es oft ein Nichtwissen und einfach auch eine Komplexität der Zusammenhänge, die es einfach schwer machen zu sagen, äh, verstehe das. Natürlich gibt es in Gebieten, wo das extrem ist, eine Beschilderung mit respektiere Deine Grenzen und dann ist Tiere immer als Tier großgeschrieben. Ähm, da gibt es natürlich solche Hinweise. Es gibt Karten, wo Bereiche straffiert sind als Kernzonen. Trotzdem, es ist wahnsinnig schwierig. Und viele, ich nehme jetzt mal als Beispiel die deutsche äh, Umweltministerin. Letzte Woche war der Beirat zum ersten Mal der Beirat Sport und Umwelt dort zusammengekommen da hat sie erzählt, ihre Betroffenheit und sagt, Wissen Sie, wenn ich als leidenschaftliche Routerin unterwegs bin und ich möchte irgendwo an Land, dann weiß ich doch immer nicht, ob das ein Schutzgebiet ist oder mhm. ob das jetzt hier wertvolle Vogelarten vorkommen. Äh, ich paddle halt da mal hin und da sagt sie, da bräuchte ich jetzt eine App, wo ich sehen kann, hier Schutzgebiet, du musst noch mal einen Kilometer weiter paddeln, äh, hier geht's nicht. Und diese Diskussion, die ist gerade voll im Gange, wie kann man eben diese Belastungen, die jetzt unter Covid nochmal sehr viel stärker geworden sind, wie kann man mit diesen Belastungen sinnvoll umgehen? Und da ist das Thema Digitalisierung natürlich eines von vielen. Ja, gut. Die gute Nachricht
0: daran ist, sie kennt, also die Frau Umweltministerin kennt ja. ihre Bedürfnisse und hat schon ja. quasi eine Idee dazu entwickelt, alleweil. Nicht? Also da brauchen genau. wir jetzt nur jene, die das für sie entwickeln und vor allem jene, die das dann auch bezahlen. Und da habe ich eine Frage an Sie. Denn in der Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir heute leben, sollte es doch äh, eines jeden Unternehmens, das also B2C äh, arbeitet, äh, im Interesse sein, Menschen zu binden, Kunden. Zu binden, ne? Die Kommunikationsindustrie, uh, uh. Telekom macht es uns ja vor. Ich kann mir vorstellen, dass eine Ruder ans Land geht, du darfst, App jetzt nicht so der Bringer ist äh, in der Skalierung und jetzt keine Milliardenbewertungen bringt, aber die eine oder andere Marke könnte sich damit schmücken. Halten Sie diesen Dreisprung für möglich?
2: Also das passiert schon. Es gibt schon Gut. ganz viele, mehrere hundert Outdoor-Apps, die man runterladen kann, die noch nicht immer alles können, was sich Ministerinnen <lacht> oder das normale Fußball vorstellt, ja. die die natürlich aber auch in der Branche als zweischneidig gesehen werden, weil Sie erinnern sich vielleicht, dass eben vor kurzem auch zufällig in den Bayerischen Alpen 150 Kinder mit Hubschraubern immer zu fünf gerettet werden mussten, weil sie sich auf eine Information einer App verlassen hatten, die gesagt hat, das ist ein Nachmittagsspaziergang, kein Problem. Und dann steckten die plötzlich in einer sehr gefährlichen, schwierigen Lage fest und mussten dann für teures Geld ausgeflogen werden. Also diese Digitalisierung, die Verlässlichkeit digitaler Informationen, äh, der der damit passiert ja. auch. Äh, auch diese Strickenfreigaben. Es gibt eine Plattform, die nennt sich illegale Stricken. <lacht> also es wird sogar oh zugänglich gemacht, was man nicht darf. Also, ja. Und die verheimlichen das gar nicht. Ja? Ja, ja. Also in der Richtung, das darf man bitte nicht schönreden, da gibt es natürlich gute Lösungen, aber... Auf der anderen Seite ist auch die Frage, wer kontrolliert das und wie verhindern wir eben, dass da Kinder stranden oder dass in gewisser Weise auch die letzten wirklich wertvollen Gebiete top zugänglich sind.
0: Ja, das erinnert mich ans Tiefschneefahren im Winter, äh, abseits der Pisten. Das, ja Auch diese Information ist flächendeckend da. Alle wissen es. Es gibt aber offenbar einen lustvollen Überhang zum äh, lebensgefährdenden Risiko, so muss man es ja nennen, gerade in Zeiten, in denen Lawinen drohen. Haben wir ein Gegenmittel dazu? Wie können wir die Vernunft cooler machen, Frau Professor?
2: Also im Freizeitbereich wollen wir das nicht. Okay. <lacht> so sagen so darf. Herr Göbel, wir wollen ein Stück weit äh, unvernünftig, blauäugig, risikoreich ja. bleiben, im Freizeitbereich zumindest, weil das uns glücklich macht. Ja, ein ja. Stück weit den inneren Schweinehund besiegt zu haben, eine Abfahrt geschafft zu haben, ähm, die Herausforderungen, die ja, Sie kennen die Begriffe, die gebraucht werden von den, den Abenteuerleuten Richtung Flügel. Zum Beispiel. Ja, 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 ja. ja, also da ist ein ganz großer Bereich. Aber natürlich sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an, das mit dem Bereich Risiko beschrieben ist und das natürlich auch in der Tourismusliteratur, auch in der Erholungsliteratur, einen breiten Raum einnimmt, weil, es, weil der Mensch ein bisschen schizophren ist. Er will einerseits ein bisschen ein Risikogefühl haben, aber andererseits ganz sicher sein. Ja, die Mehrheit der Personen. <lacht> Also sie wollen auf der einen Seite, sage ich mal, eine Via Verrater gehen, aber eigentlich muss die so sein, dass sie nie Angst haben, richtig Angst haben. Mhm. Zwischen Angst und richtig Angst ist dann ja noch wieder was. Ja,
0: ja, genau, es, es kostet mehr. Und,
2: und dieses, sozusagen, dieses Gefühl, ähm, ein bisschen Abenteuer, aber kein richtig abenteuerliches Abenteuer, das ist etwas, was sozusagen auch die touristischen Anbieter vor Herausforderungen stellt. Wir haben... Es wird auch durch die amerikanische Literatur sehr stark befördert. Da geht es auch um sogenannte Mini-Adventures. Also die Personen wollen in der Landschaft was erleben. Sie wollen Natur erleben und dabei machen sie viele Dinge, die, sage ich mal, aus naturschutzfachlicher Sicht einem die Haare zu Berge stehen lassen. Also Sie, sie campen da, sie machen Feuer, sie, ja. äh, sie gehen in sensible Lebensräume und so weiter, um quasi ein kleines Stück für sie alleine Natur zu zu haben Und das wird eben auch durch die Literatur oder Filme, ähm, vor allem aus Amerika, sehr stark äh, gefördert.
0: Im Gegensatz dazu, glauben Sie denn, dass die Medienindustrie ein, ein probates Mittel dagegen wäre, wenn wir gegen Filme, gegen Serien äh, produzieren, genauso unterhaltsam, aber mit der Rettung des Planeten im Zentrum?
2: Also ich glaube, dass man, dass man Klimawandel und, und adäquates Verhalten sehr wohl so aufbereiten kann, dass das Spaß macht, dass das Sinn macht, dass das spannend sein kann. Also da habe ich keine Zweifel. Wir entwickeln ja auch mit Studierenden oder innerhalb der BOKU zum Beispiel Konzepte, wo sich Kinder engagieren können. Was wichtig ist bei den Dingen ist, dass man nicht in ein... Die Wissenschaft formuliert ist so, in ein Handlungsloch gerät. Okay. Also wenn Sie immer informieren, 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 immer Ihnen der erhobene Zeigefinger hochgehalten wird, dann stufen Sie letztendlich ab. Ja. Sondern ich muss es so weit führen, dass Sie dann auch dahin kommen, zu sagen, was kann ich tun und aktiv werden. Und dann, dann wenn ich das sozusagen zu einem Gesamtpaket mache, also mit Baumpflanzaktionen, mit Ausarbeitung von neuen Konzepten, dann, dann glaube ich, kann das so spannend sein. Und dann ist es nicht mit negativ und, und kritisch und so nur verbunden. Okay, ich habe vor
0: einer Woche mit Dr. Roman Klemenschitz schon darüber gesprochen, dass wir doch eigentlich jedes Mal, wenn wir jemandem begegnen, der es, und sei es auch nur partiell, richtig macht, hochleben lassen sollten diese Menschen in Jubelorgien äh, einfallen und, und äh, ausrufen, wir haben einen coolen wieder hier entdeckt. Ich weiß, wissenschaftlich ist das schwer, aber bin ich da nicht doch rein emotional am richtigen Weg? Und was sagen Sie denn dazu in der Umsetzung?
2: Also ich sehe das schon so und ich will das auch mal ein bisschen praktisch unterstreichen. Gut, welche Relevanz das im touristischen Bereich bereits hat, diese diese von Ihnen beschriebenen <lacht> Loben. Also es ist im Bereich der Bergbahnen die Diskussion, inwieweit soll man CO2-neutrale Produkte, CO2-neutralen Skitag zum Beispiel anbieten, Wie weit geht das, was kann man alles beitragen zur mobilen Anreise und so weiter. Und da, <lacht> Entschuldigung, ist es schon so, dass sich Bergbahnen überlegen, was sie machen und sie durchaus auch schielen, was macht die andere Bergbahn und dass da schon so ein ein, äh, sag ich mal, Aufschaukelungsprozess einerseits stattfindet, andererseits eben auch die das Feedback vom Gast, der sagt, schön, Gott sei Dank, dann habe ich quasi ein besseres Gefühl, wenn ich da Urlaub mache und Studien aus Südtirol sagen, dass gerade der Deutsche und der österreichische Urlauber sehr sensibel sind im Hinblick auf ähm, klimafreundliche An ähm, Angebote, Verbesserungen im Umweltbereich, die werden schon als ein Plus wahrgenommen und wenn es als Plus wahrgenommen wird, dann spielt sich natürlich auch zurück zum Unternehmen und dann kann der in seinem Aufsichtsrat sagen, schaut her, wir stehen besser da, wir sind am richtigen Weg. Ja. Also das Loben, das braucht es schon.
0: Gut, ich weiß nicht, wie weit wir gehen sollen, aber als, als Künstler, denke ich mir, äh, überschreiten wir doch mal die Grenzen. Äh, machen wir Durchsagen äh, auf der Piste. Äh, der Herr im gelben Anorak mit dem gelben Hemd hat, äh, hat äh, jetzt ein, einen sensationellen kleinen Fußabdruck hinterlassen auf der Reise hierher. Der ist bitte sofort äh, vorzulassen beim Lift äh, um Menschen regelrecht zu feiern und Vorteile zu gewähren. Glauben Sie nicht, dass das Vorteilsdenken auch für die Konsumentin am, am Ende der Kette wichtig sein könnte, in die richtige Richtung zu natschen, wenn man so will?
2: Ja, das glaube ich auch. Aber es muss natürlich schon auch etwas passieren in der Realität. Okay. Also es muss zum Beispiel so sein, dass wir, da habe ich nichts dagegen, wenn Hotels Beispielsweise auf Booking.com kann ich jetzt sogar seit Kurzem ein umweltfreundliches Hotel suchen. Das heißt, es muss die natürlich auch geben. Es muss die Betriebe geben, ja. die entsprechend wirklich nachvollziehbar, zertifiziert, <lacht> nicht als Greenwashing entsprechende mhm. Maßnahmen setzen. Und ich als Kunde kann das finden, sehen, buchen.
1: Mhm.
2: Im, Im Augenblick ist es immer noch so, dass wenn Sie das tun wollen, Sie selbst die besten Skigebiete fast nicht finden, weil... Die Umweltmaßnahmen und das viele Geld, was da hineinfließt, irgendwo bei der Geschichte auftauchen, also relativ schlecht nach außen dargestellt werden. Hier würde ich mich wünschen, dass sich die, die Unternehmen selber, sowohl ähm, die Hotels als auch, sag ich mal, andere Anbieter im Bereich Sport und Erholung wirklich mutiger sind und statt die Preise groß zu drücken oder ihre Philosophie zu sagen, hier, wir sind grün.
0: Ich habe hier eine, eine, eine Untersuchung von, von Ihnen aus dem Jahre 2014 vor mir mit dem Titel Greenwashing oder Green Management. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, wo zum Teil ähm, erstaunlich unangenehme... <lacht> äh, äh, Ergebnisse rausgekommen sind, äh, will sagen, dass sehr viele Hotelbetreiber und so weiter ähm, nicht interessiert sind an diesen Zertifikationen und äh, einer sogar, da war ich sehr empört, äh, die bereits erfolgte wieder zurückgegeben hat, äh, mit welchen Argumenten war hier nicht äh, nachzulesen. Meine Frage ist, hat sich denn jetzt in diesen acht Jahren etwas verändert?
2: Ja, es hat sich erheblich Ach, verändert. Gut, Gott sei Dank. Es hat sich erheblich verändert, weil, weil es jetzt mehr honoriert wird. Und da ist immer wieder beim Loben. Ja? Also, wenn ja. der Gast dankbar ist, wenn der Gast hervorhebt, dass ähm, er gut findet, die und den und jeden Service zu bekommen, wenn gezielt E-Mails kommen, die das und das nachfragen, in dem Maße spielt es eine Rolle und wie gesagt, eine vergleichende Studie aus Südtirol zeigt uns, dass das immer mehr ein Buchungsgrund wird. Mm. Und wenn die Buchungsplattformen mittlerweile das ebenfalls, ich lasse mal dahingestellt, wie gut die Recherche dazu mm. ist, aber immerhin, sie bemühen sich sozusagen nicht nur das Haustier und den Preis und, und den Groß, früher war das ja nur so, den großen Bildschirm zur Auswahl geben, sondern jetzt auch die Umweltfreundlichkeit des Unternehmens, dann sind wir schon einen Schritt weiter gekommen.
0: Ich spreche immer so gern von Social Media als unser aller äh, Haus- und Hofinstrument, das wir bedienen können, egal wie man jetzt dazu im Einzelnen stehen mag. Aber wenn ich Ihnen jetzt bis jetzt recht gefolgt habe, dann haben wir ja es hier auch mit einer Konsumentenpower zu tun. Das heißt, je mehr wir aufmerksam machen, proaktiv. Anfragen per Mail und auch an der Rezeption, äh, was machen sie eigentlich mit dem Plastik und so weiter und so fort, desto mehr können wir doch etwas Gutes bewirken. Richtig soweit?
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Okay, für jene, denen das in irgendeiner Weise peinlich ist, soll es ja geben, äh, beziehungsweise die sich sagen, das ist nicht meine Aufgabe, dafür gibt es Institutionen, zum Beispiel politische, was sagen wir denen?
2: Ich glaube, dass die Betriebe am stärksten, unabhängig ob das jetzt über Bergbahnen reden oder Hotelbetriebe, am stärksten auf ihre Kunden hören. Und wenn wir Untersuchungen machen und Gespräche mit Bergbahnen, dann bestehe ich immer darauf, dass die, dass die Kassenfrauen dabei sind. Die Kassenfrauen müssen bei den Aha. Diskussionen, ähm, Selbsteinschätzung und so weiter immer dabei sein. Warum? Weil jeder Ärger. bevor sie ein E-Mail schreiben, bevor sie in die Social Media aktiv werden, was machen sie? Sie gehen zur Kassenfrauen, beschweren sie und ja. sagen die Parkwerke sind unmöglich und ich habe so lange gewartet und die Schlange. Und wenn Sie die arme Frau zusammen oder den Herrn geschimpft haben, dann geht es Ihnen so viel besser, dass Sie kein E-Mail mehr schreiben. Das heißt, diese Personen, die sammeln eigentlich, die kriegen den ganzen Müll ab. Ja. Und diese Personen sind deswegen wahnsinnig wertvoll bei Planungsprozessen, weil sie erzählen können, was abgeht. Das sind die Rezeptionistinnen in den Hotels beispielsweise. Und äh, vielfach ist es so, dass genau diese Rückmeldungen oft äh, das Schlüssel sein können. Die Frau die Hotelier, äh, Frau äh, Besitzerin, die Frau Reiterer mit dem Stadthalle Hotel hat mal erzählt, ja. dass die Umstellung äh, von, weg von Nutella nur auf die Initiative der Gäste stattgefunden hat. Sie war sich gar nicht bewusst, dass da Palmöl, ähm, Palmöl drinnen mhm. ist. Genau, und äh, nachdem die Gäste gesagt haben, sie haben so ein tolles grünes Hotel, sie haben so eine tolle hm. Rückvergütung von Anreise, also man kriegt ja 10 Euro, wenn man mit der Bahn kommt, sie haben eine perfekte Heizung und so weiter, aber dass sie am Tisch und Teller stehen haben, das ist schon schwach. Und dann hat sie gesagt, dann musst du erst mal überlegen, warum ist das denn so schwach? Ja. Und dann haben sie den Schokoladenfilm gesehen und dann haben sie erst nur lukat cremes getestet und jetzt gibt es da kein Nutella mehr. Also es sind schon Initiativen, die auch ja. vom Gast ausgehen und die man eben genau dann für Produktentwicklungen verwenden
0: kann. Sehr gut. Also das heißt, es gibt äh, Grund zur Hoffnung. Wir sind aufgefordert, als Individuen, als auch als, als Gruppen, hier äh, nicht nur Urlaub zu machen und den äh, lieben Gott, lieben Gott sein zu lassen, oder wie der Spruch geht, ich habe das schon vergessen, sondern äh, aufmerksam zu bleiben, gerade und vielleicht sogar vor allem im Urlaub, um unser Urlaubserlebnis besser zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es denn dann auch zu diesem Informationstransfer zwischen der Kasserfrau und jenen Stellen, die dann verändern können, Kommt, wie können wir das sicherstellen?
2: Das stimmt, also das, das passiert und passiert auch nicht. Hm. Das hängt ja nicht von den Unternehmensstrukturen ab. Hören Sie den RezeptionistInnen zu und den Kassenfrauen zu. Aber ich würde sagen, in, in, wenn ein Unternehmen gut geführt ist, dann soll das die Durchlässigkeit haben. Natürlich gibt es andere Möglichkeiten auch. Wir schreiben, wir machen Bewertungen, äh, ja, wir nutzen Social Media, ja. um die Kassenfrauen zu entlasten.
0: Ja, also ich sage Ihnen was. Wir werden jetzt in der, in der nächsten Sitzung hier bei Göbel Radio über einen Rezeptionisten-Podcast nachdenken. Die haben bestimmt genug Geschichten zu erzählen. Und immer wenn es um Unterhaltung geht, haben wir eine super Chance, wichtige Botschaften unterzuschmuggeln, wenn man so will. Nicht? Ähm, wie hat denn die Pandemie eigentlich sich aus? gewirkt. Wir wissen nur, dass wir nicht weg durften und nicht weg waren. Äh, hat das bleibende Konsequenzen, um nicht zu sagen, Schäden angerichtet?
2: Ja, es hat auf jeden Fall Veränderungen, ich sag mal neutral äh, äh, ausgelöst. Okay. Es gibt eine Studie, die sagt, es gibt einen ganz hohen Nachholbedarf. Sozusagen ja. so ein bisschen, ich habe was verloren, ich hatte was nicht mehr. Es ist mir wichtig, es trifft vor allen Dingen die jüngere Generation und die wollen so schnell wie möglich das wieder nachholen und wir haben es im Winter schon gesehen, dass eben die, die Wintersporturlaube sehr, sehr stark gebucht waren. Also man hat wieder mhm. zurück zum Ausgangszustand. Die eine andere Stimme, die sich vor allem mit dem Sommerurlaub beschäftigt, weil man da jetzt mit dem Winterurlaub auch in der Regel nicht so weit fährt, äh, mit dem Sommer beschäftigt, und da ist es so, dass die sagen, wir werden nicht wieder zum alten Standard zurück. Es wird ein sogenanntes, warum das Englisch ausdrücken muss, weiß ich nicht. Es gibt ein New Normal. Die sagen, es gibt einen neuen Normalzustand. Und dieser neue Normalzustand, der wird von verschiedenen Dingen beeinflusst. Zum einen ähm, derzeit natürlich von der Inflation. Wir haben das ja auch in diesen Kurztrailern gehört, letzte ja. Woche und diese Woche, dass das Geld nicht da ist, dass starke Strukturänderungen da ist, das dass Flüge ausfallen, dass so die ganze Service-Schiene äh, Probleme hat, dass auf der anderen Seite aber auch neue Verkehrsoptionen dazu gekommen sind, also das 9-Euro-Ticket in Deutschland, das auch für abenteuerliche Verhältnisse an Küsten und in den Bergen gesorgt hat und eben auch das Klimaticket in Österreich, obwohl zum Beispiel das 9-Euro-Ticket befristet ist, ist es bereits heute ausgemacht und wird von vielen Seiten vertreten, dass es einen Nachfolger geben müsse. Ja. Das heißt also, das New Normal heißt, eine lokal begrenzte Reisemöglichkeit für den Normalbürger muss entwickelt werden, wird bleiben. Das heißt, wir werden sozusagen eine gewisse, sag ich mal, Subventionierung, wenn man das so will, eines lokalen Urlaubes bekommen, <lacht> im Gegensatz zu früher. Und das wird sicherlich auch das Reiseverhalten verändern. Wir haben jetzt schon gesehen, dass mit dem neuen Euro-Ticket manche Leute Reisen überhaupt angetreten haben, vor allen Dingen Rentner, die gesagt haben, ohne neuen Euro-Ticket hätte ich gar nicht fahren können. Ja. Das heißt also, mit diesen neuen Angeboten verändert sich auch der Markt, verändern sich auch die Nutzungsmöglichkeiten. <lacht> und deswegen gehe ich davon aus, dass wir schon eine Veränderung bekommen, äh, auch ein Stück weit zugunsten des inländischen Tourismus. Das haben wir schon in der Vergangenheit gesehen und ich denke, viele haben Österreich, also es gibt eine Studie, wo es hieß First oder Second Choice Urlaub Österreich, die äh, viele, die jetzt Second Choice Urlaub gemacht haben, sagen, ich konnte nicht woanders hin, ich musste in Österreich bleiben. Da waren nicht alle 100 Prozent zufrieden, weil sie eigentlich andere Ziele hatten. Aber viele von denen haben Österreich auch neu kennengelernt. Und ich glaube auch eben mit den Faktoren Sicherheit, ähm, Ernährungsqualität, äh, Lifestyle äh, sehr zufrieden erlebt und sagen, warum tue ich mir denn einen anderen Urlaub an, ja. äh, könnte ich doch auch machen. Ja.
0: Ich würde sagen, wir hören nochmal rein, was die Menschen so auf der Straße auf unsere Fragen geantwortet haben.
2: Ich habe schon eine Pause gemacht, aber... Jetzt, seitdem es die Impfung gibt, reise ich wieder wie vorhin. Ja, man war auf jeden Fall weniger weg, man war auf jeden Fall weniger im Urlaub, aber grundsätzlich jetzt nicht radikal geändert.
1: Überhaupt nicht. Ich wie jedes Jahr nach Griechenland und nach Italien, das passt, passt so. Momentan, ich bleibe nur in Wien. Ich fahre nicht, in diesen Jahren fahre ich nicht in Urlaub.
0: Ich fahre nicht so oft auf Urlaub. Also aber für meine Mutter hat sich ziemlich viel verändert, weil die arbeitet auch in der Tourismusbranche und äh, hat dann echte Probleme gehabt, äh, ihr, ihre Arbeit auszuführen. So, Sie hatten es vorher angesprochen, Frau Professor pröbstel heider und das wurde ja auch mehr oder weniger von den Menschen jetzt bestätigt. Sie haben äh, zuvor den Begriff Lifestyle genommen Ein oh, mittlerweile schon ermüdender, weil er seit Jahrzehnten geh- und vor allem missbraucht wird. Aber jetzt kommt was Neues, nämlich der Paris-Lifestyle. Oder sagt man Paris-Lifestyle, ich bin mir nicht sicher, aber Sie wissen, was es bedeutet. Bitte um die Erklärung.
2: Ja, also wenn wir vom New Normal sprechen, ja genau, vom Paris Lifestyle, ja. <lacht> weil das vielleicht so sein muss, keine Ahnung, äh. auf jeden Fall bedeutet es, das, dass wir uns in unserem Urlaub zu so halten an den Pariser Klimazielen ausrichten. Okay. Wir, wir haben das, das wäre ja zum Beispiel ja mit dem CO2 schon dabei, aber wir wollen eigentlich damit noch mehr ausdrücken, dass es eben nicht um einen verzichts geht, sondern um einen einen anderen Lebensstil, der eben andere Prioritäten setzt, der jetzt nicht aufs Reisen verzichtet, sondern die Reisen anders äh, einbaut. Und Ich bin beispielsweise beruflich viel unterwegs. Wenn ich Urlaub mache, dann bleibe ich, also ich nenne das Paradies, in Südoststeiermark, äh, Großer Garten mit Rosen und, und Allem. Ich kann da meinen Salat direkt holen. Dann ist das für mich äh, der ideale Gegenpol sozusagen zu so den beruflichen äh, Reis, Reisetätigkeiten. Also diesen Deal, den muss, glaube ich, jeder für sich selber aushandeln. Und das ist, glaube ich, letzte Woche auch schon angesprochen worden mit dem Stichwort Nepal. Ja. Man sollte sagen, auch ein bisschen, ein bisschen breiter auf das Leben, auf den Urlaub, auf die sonstigen Lebensumstände schauen muss und sagen muss, wo stehe ich denn da? Das ist die eine, eine Botschaft, die wir dabei haben. Und die andere ist auch, dass wir denken, dass man gerade in Österreich auch einen anderen Lebensstil kennenlernen kann. Mhm. Es gibt so selten ein Urlaubsland, wo man so ausgezeichnet regionale Küche ja. äh, kennenlernen kann. Und zwar in allen Regionen Österreichs und, und wo sozusagen auch das... Äh, auch das Kochen überdenkt wird, das jetzt in, häufig ja in Eat-Out und, mhm. und Essen bestellen und so weiter im Alltag geprägt ist, mal zu sehen, wie das eigentlich wirklich wäre, wenn man wieder jeden Tag selber was Lokales kochen würde. Also von der Küche her, aber auch von der Mobilität E-Bikes auszuleihen und zu sagen, wäre das was für mich, damit in die Arbeit zu fahren. Also diese Dinge, also im Urlaub, einen Lifestyle auszuprobieren, den man dann mit nach Hause nehmen kann, mm. auch das ist etwas, was wir mit diesem Paris Lifestyle gerne kommuniziert hätten.
0: Das ist neu, das finde ich einen ein super Zugang. Das heißt, ich lerne auch etwas, ich bekomme quasi einen Bonus.
2: Nehmen Sie an, ein veganes Skigebiet. Sie sagen ja wie jetzt. Ja auf der Hütte neben den Plastikern sozusagen, die es wahrscheinlich bis so lange Skifahren gibt, geben muss, irgendeine Gulaschsuppe auch dann ganz tolle, äh, fantasievolle Burger essen können und, und etwas sozusagen auch an Kreativität reingebracht. Das gibt es auf der ganzen Welt sonst nicht, <lacht> aber in Österreich.
0: Ja, und jetzt dadurch, dass wir ja vermehrt äh, nepalesische Sherpas auf unseren <lacht> Berghütten haben jetzt auch vielleicht den Buttertee einzuführen, <lacht> ja. einfach nur um unser Mind zu expanden. So,
2: <lacht>
0: ja, gut, die ist dann sehr weit, aber doch regional. <lacht> okay, also ähm, ich möchte jetzt mit Ihnen, Frau Professor, gern über dieses Zusammenspiel wenn wir wieder ein bisschen ernster von Politik, Gemeinden, Bevölkerung und Wirtschaft, was mir immer sehr wichtig ist, äh, sprechen auf diesem unseren Weg. Da hat mich ja äh, unser Podcast mit Dr. Gerlind Weber, eine äh, Kollegin von Ihnen äh, an, an der BOKU, äh, sehr viel gelehrt, dass das eigentlich die große Aufgabe ist, wenn man wirklich etwas bewegen will. Wie geht's Ihnen damit?
2: Also, ich sehe das auch so. Ich denke, Sie können keine, keinen Tourismus, keinen funktionierenden Tourismus anbieten, wenn Sie nicht neben den Betreibern von Hotels auch die Gemeinden und andere Wirtschaftende im Boot haben. Ja. Und zwar deshalb, weil. Äh, nehmen Sie jetzt beliebige Urlaubslandschaft in Österreich. Die Offenhaltung der Landschaft passiert im Regelfall immer noch über die Landwirtschaft. Mhm. Das heißt, die Landwirte müssen bei einer Haltung einer attraktiven Erholungslandschaft im Boot sein. <lacht> ähm, das ist sozusagen schon mal ein Bezug zu einer anderen äh, Gruppe. Und insofern, das touristische Produkt setzt sich eben aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Auch eine Kommune hat da erheblichen Einfluss, die eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Auch Instrumente, nehmen Sie an, zum Beispiel eine Fußgängerzone zu machen oder nicht zu machen. Die Möglichkeit, Autos aus dem Ortskern auszusperren und einen großen Parkplatz vor dem Ort anzulegen. Also raumplanerische Instrumente, durchaus aber auch mit ordnungspolitischen Instrumenten gekoppelt, um zu sagen, wir wollen einfach eine besondere Qualität in unserem Ort anbieten. Da stören uns bestimmte Dinge oder da wollen wir die Qualität, die Aufenthaltsqualität erhöhen, dass man draußen sitzen kann. Wir brauchen also damit eine andere Struktur im Zentrum des Ortes zum Beispiel oder wir legen Wanderwege gemeinsam an und so weiter. Also hier ist eigentlich die Zusammenarbeit gefordert und ich glaube, die Regionen, die diese Zusammenarbeit am besten hinbekommen, auch sozusagen sektorenübergreifend, die stehen auch sehr gut da.
0: Nehmen nicht manchmal die wirtschaftlichen Aspekte über Hand. Mir scheint manchmal, dass gerade wenn es um die Versiegelung etc., mit der ich, äh, über die ich mit Frau, Frau Dr. Weber gesprochen habe, hauptsächlich, dass da einfach äh, Schulterzucken herrscht und sagt, ja, äh, wer, wer zahlt, der sagt an, wie ein ehemaliger Kanzlerkandidat mal gesagt hat, der dann Gott sei Dank nicht gewonnen hat. Herr Stronach, also wie, wie groß spielt denn jetzt noch das Geld eine Rolle?
2: Also wenn Sie, wenn wir über das Landschaftsbild reden und über die Haltung des Landschaftsbildes, da haben Sie oft recht, da ist oft erschreckend, wie schnell, nehmen wir zum beispielsweise aus dem Burgenland, Parteizentren für die Post oder für Lidl oder für andere Firmen hergestellt werden, wie schnell eigentlich auch nicht angebunden an den Ort, ähm, Einkaufseinrichtungen angeboten werden. Und dass da häufig, ich rede auch über, durchaus über Windräder und, und Freiflächenphotovoltaikanlagen, der häufig äh, der Tourismus und die andere Art, auf das Geld zu verdienen, nicht beachtet wird. Und die Frage ist, können wir uns in den stark Touristenregionen wirklich leisten, oder glauben, dass wir uns leisten können, die Kuh zweimal zu melden. Also <lacht> wird der Tourist auch eine stark mit Windrädern durchsetzte Landschaft akzeptieren? Wie weit wird er das tun oder sie das tun? Wie weit ist sozusagen auch die Erwartung, dass Österreich sozusagen ein Stück weit heile Welt darstellt? Und es ist schön und mit Kühen und ja. ja. Verkauft ja gut. Und, und richtig. Und die Frage ist natürlich, inwieweit ein bei einem Gast auch quasi Klimaneutralität, äh, Modernismus verkauft werden kann. Derzeit sagen die Studien, dass die Touristen extrem sensibel sind, zwischen den Gebirgsregionen. Und ähm, wir haben das in vier großen Skigebieten im Sommer und Winter untersucht. Und da war die überwiegende Meinung, dass sie sich gegen große Windkraftanlagen ausgesprochen haben. Und jetzt natürlich die Frage, wie kriege ich dann trotzdem sozusagen meine Energiewende zustande? Wie, wie schaffe ich es, dass ich dann sozusagen lokal passende Lösungen finde? Also gehe ich mehr in Richtung Holz? Mhm. Gehe ich mehr in Richtung Hackschnitzelheizung? Wie nehme ich die Bürger mit? Also ich sehe das eigentlich auch immer mehr als ein ganzheitlicher Prozess, das sozusagen dann wenn die Bevölkerung, die lokale Bevölkerung beteiligt wird, dann eben auch diese Abwägungsentscheidungen, ja? Mhm. Was priorisieren wir, wenn wir nicht alles auf einer Fläche können? Dass dass das dann eben auch besser funktioniert, wenn die Kommunen eingebunden sind und das ein ganzheitlicher Prozess ist.
0: Also der Dialog zwischen Wissenschaft und Bevölkerung einerseits und Verwaltung örtliche scheint mir ja da eine, ein, eine ganz wesentliche Schnittstelle zu sein, dass man sozusagen nicht aus äh, akademischer, superiorer Position immer wieder mit Untersuchungen kommt, sondern auch mal praktisch ist. Und da habe ich mich so gefreut, als ich äh, auf der offiziellen Homepage, das muss man sich mal vorstellen, des Ötscher Naturparks, kommen Sie mit ihren Studentinnen vor, weil sie dort offenbar eine Feldwoche veranstaltet haben. Wahrscheinlich aus diesem Grund, den ich gerade geschildert habe. Und äh, das ist wunderbar äh, vonstatten gegangen. Das heißt also so sehr, dass eben einerseits diese Feldwoche auf die Homepage äh, des Ötcher Naturparks geraten ist und man offenbar stolz auch, Darauf ist, auch was dabei rausgekommen ist, ich glaube, da ging es ja auch sehr um den Bären, der ja auch im Wappen dort vorkommt. Und andererseits, dass die Studentinnen, das fand ich bemerkenswert, sich plötzlich wiedergefunden haben im Geiste mit Zitaten, die sie von den örtlichen Einwohnern, Sprichwörter, die es schon seit Jahrhunderten gibt, bekommen haben, erhalten haben und die jetzt mitbenutzen. Also in Sachen Leadership haben Sie uns allen ja offenbar was voraus, Frau Professor. Das haben Sie gut gemacht.
2: Also, diese, diese Übungen mache ich seit Ewigkeiten, 96 glaube ich, so also die
0: erste.
2: Äh, diese Art um und zwar deshalb, weil sie können Studierenden hundertmal erklären, dass es ganz wichtig ist, mit der lokalen Bevölkerung zu sprechen, dass man niemals von Wien aus eine Planung machen kann, dass man vorab gewesen sein muss, dass man zuhören muss. Das können sie hundertmal sagen. Das lernt man nur, wenn man es selber gemacht hat. Und das ist der eigentliche Hintergrund der, der Übung. Ich bin dankbar, dass die ÖH uns da immer noch unterstützt, dass wir auch, wenn wir die Studierenden ein bisschen Geld kriegen, dass sie das machen können. Und äh, die Erfahrung, die, die dort passiert, die ist unbezahlbar. Mhm. Ja, das, das ist einfach, das unterrichtet sich sozusagen das Thema von alleine, wenn die sozusagen jetzt mit den Jägern sprechen, sagen, was habt ihr eigentlich gegen die Bären? Ähm, Wärt ihr dagegen, wenn wieder einer einwandert? Würdet ihr den abknallen? Was, was würdet ihr denn machen? Mhm. Das sozusagen da ein, ein Gespräch, Aufkommt, dass deswegen auch so gut geführt werden kann von uns Idee, weil wir nicht belastet sind. Wir sind keine Interessensgruppe. Wir sind niemand, der eine vorgefasste Meinung hat. Wir sind offen, wir hören zu. Wenn wir das vermitteln können, dann kriegen wir auch ganz tolle Gesprächspartner und dann kriegen wir die volle Breitseite. Und wir haben das im Jahr davor waren wir in Alm, bei Almbauern in Bayern und da kam ein, ein Studierender dann zurück nach zwei Stunden Interview mit einem Landwirten und hat gesagt, das waren die tollsten zwei Stunden, die er sich erinnern kann, weil was der Mann ihm alles erzählt hat, erst war er war ganz zugeknöpft und dann hat er gesagt, dass er die Alm hat, um in der Früh um sechs da hochzugehen gehen, von sechs bis um halb acht hat er die Alm für sich alleine und das wäre alles wert und das ist der Augenblick für, für die Augenblicke, für die er lebt und die ihm was bedeuten. So in der Form hat es einem Studierenden noch keiner gesagt, wie ein Landwirt eine Landschaft oder seine Landschaft wahrnimmt und warum ihm dieses Stück Land wahnsinnig wertvoll ist. Das würde er zuletzt hergeben, vorher verkauft hat den ganzen Hof. Also dieses, diese Sichtweisen, diese Einstellungen oder zum Beispiel am Ende der Woche konnten die Studierenden die ganze Dynastie der Bären, also wer mit wem verwandt war und welche, wie die Kinder hießen, und das, das aufzeichnen. Und für uns interessant war, dass da die Region, ja, alle ihre Gesprächspartner, die Namen ja auch alle gekannt hatten, denn die Studierenden haben die ja von denen. Ja. Das heißt also, diese Totenbären leben im Wissen der Region nach wie vor weiter. Und die Frage ist natürlich auch, kann man an diese, diese starke Erinnerungen wahrnehmen? Kann man die anknüpfen? Das ist ja wieder eine politische Frage. Aber für die Studierenden war das allein schon ein Erlebnis zu sehen, wie solche Dinge weitergegeben werden und, und wie sie behandelt werden.
0: Und das war es jetzt auch für mich. Es war wirklich ein Erlebnis von Ihnen zu erfahren, wie Sie die Dinge weitergeben, wie Sie da rangehen. Und einmal mehr zeigt dieses Beispiel, wie wichtig es ist, dass wir emotional bleiben. Danke für die vielen kleinen Lacher. Jetzt ist wieder einer, die Sie <lacht> eingebaut haben. Sie, ich hätte Sie mir so gern gewünscht an der Uni. Das scheint auch toll weiterzugeben. Bitte bleiben Sie uns erhalten, bilden Sie viele, viele kleine Pröbzelheiders aus. Wir brauchen Sie gerade, wenn es um die um, um die Klimakatastrophe geht, in der wir uns befinden. Und ähm, gewähren Sie mir bitte das Versprechen rechnen ihrerseits, dass wir wieder zusammenkommen und das sehr nächste sehr gerne. Mal. Ja.
2: Sehr, sehr und, gerne auch und bitte loben Sie weiter.
0: Ja, ja, ganz, ganz wichtig. Danke für Ihre Zeit. Alles Gute. Grüßen Sie mir Ihre ja. Studentinnen. Wieder schauen. Wieder schauen. Das war der Montalk. Chefredaktion Susanne Karner. Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangel, Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel. Danke für die Aufmerksamkeit. Montalk. Der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen.